0: اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصياني سبحانه ومخالفه امره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما وَسَلَّى فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا وإخواننا وأحبابنا طلاب العلم والهدى والتقى والعرفان في الأمة الإسلامية بعلامتها وإمامها وشهيدها بإذن الله تعالى سيد العالم
1: الجليل الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
0: الذي أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك من بيت الله تبارك وتعالى أن يعلي مقامه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والعجب إخواني وأخواتي أنه قبل يومين من استشهاده وقد نصح له ناصح بأن يرفق بنفسه
1: وأن يخفف عنها فقالوا هل أكرم من الشهادة كأنه كان ينتظرها كأنه كان على ميعاد معها أعرف أن هذه الفاتحة لن تروق لكثيرين لكثيرين ممن شقيت بهم الأمة وكم وكم ستشقى بهم في قابل أيامها من الذين لا يعرفون إلا التطرف أما الاعتدال فهم لا يألفونه ولا يألفهم لا يألفونه ولا يألفهم كيف؟ إذا خالفوا أحد العلماء أو المفكرين ولنضرب مثلاً بعلامتنا الشهيد رضوان الله عليه في موقف سياسي ولنا أن نخالفه ولهم أن يخالفوا ولنا أن نخطئه ولهم أن يخطئوه لأنه ليس معصوماً وليس نبياً والزاوية التي يرى منها الأمور بالضرورة ليست هي الزاوية التي نراها أي الأمور نحن منها من خلالها لكن هم لا يقفون عند هذا الحد لابد أن ينجر الأمر إلى التكفير والتخوين وينتهي بالقتل لا يشفي غيظهم إلا القتل يا لله للمسلمين يا لله لهذه الأمة يا لله لدين محمد كم ينطوي هؤلاء على حقد؟ أيها الإخوة وحلا بغضاء وحلا كراهية لا تعرف حدوداً ألا يتساءل هؤلاء أي دين هذا الذي لا يعيش إلا بالحقد وإلا بالقتل وإلا بالتكفير وإلا بسفك الدماء ما الفرق بينهم وبين بشار الذي يقتل شعبه؟ هو يقتل وهم يقتلون هو مستعد أن يقتل إلى غير نهاية وهم فيما يبدو أيضاً مستعدون أن يقتلوا إلى غير نهاية بدليل أنهم يستبيحون دماء العلماء أيها الإخوة العلماء وطلاب العلم وأين يا للهول في بيت الله تبارك وتعالى أين العصمة؟ أين الضمان؟ ما من عصمة؟ ما من ضمان أيها الإخوة حتى بيوت الله لم يبقى لها أدنى حرمة بشار دمرها دمر بيوت الله قصفها أيها الإخوة ورأينا هذا غير مرة وهؤلاء فجّروها أيضاً فجّروها من الداخل أين الإسلام أين الشرف أين الإنسانية أيها الإخوة كما قلت هؤلاء لا يعرفون التوسّط لا يعرفون الاتزان لا يعرفون الإنصاف لأنهم لا يعرفون الله حق معرفته لا إله إلا هو الله تبارك وتعالى ندبنا بل أمرنا أن نقول بالحق وأن نعطي أن نصف من أنفسنا ولو لأعدائنا ولو في ساح الوغى ولو في الحرب لم يشفع له ماضيه الطويل أيها الإخوة في العلم والتقى والهدي والعرفان لم يشفع له عند هؤلاء لم يعودوا يرون فيه أيها الإخوة لن أقول هذه الكلمة لأنه لا يستحقها حتى في معرض ضرب الأمثال إلا شيئا يستحق القتل يجب قتله وسفك دمه وسفك من أحبه وتعلم منه وجثى الركب بين يديه ينهل من معين علمه رضوان الله تعالى عليه يا للعجب يا للهول يا للمصيبة يا للكارثة التي تحدق بهذه الأمة إخواني وأخواتي لماذا نؤبن هذا العلامة الجليل الذي حقه الأمة أن تتساءل أيَّ عالمٍ فَقَدْنَا؟ أيَّ عالمٍ فَقَدْنَا؟ البوطي اسمٌ ورمزٌ وعنوانٌ فارق لا يتكرر كل يوم أيها الإخوة والأخوات لا يتكرر وهذا لا يعرفه إلا من عرف العلم أما من يمتحون من معين البغضاء والكراهية والغطرسة والعنجوية والتكفير لا يعرفون هذا بوطي ماذا؟ بوطي من؟ يسبونه، يلعنونه، ويقتلونه بوطي من؟ من؟ هؤلاء لا يقيمون وزناً لشيء أيها الأخوة شيء غريب إن على هذا المنبر الذي أسأل الله أن يُبارِكه خطب شهيدنا السعيد بإذن الله تعالى خُطبةً اقتبس فيها حديث نبيه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أن أخشى ما يخشاه صلوات الله عليه وتسليماته وتبريكاته فتيان حدثان الأسنان أي فتيان صغيري الأسنان أولاد كما نقول غلمان لم يشيبوا في العلم ولا في العبادة ولا في العرفان يجلس أحدهم في بيته ينشر مصحفه ثم يخرج مستلًا سيفه ويقتل جاره يستبيح الدماء باسم القرآن باسم الله خوارج خوارج العصر في محرابه قَضَى عُمر بن الخطَّاب وكنتُ عقدتُ العزم على أن تكون خُطبة اليوم عن عُمر كما وعدتُكم في الخُطبة السابقة ولكن جاء النبأ الصاعق أيها الإخوة فحوَّل المجرى وحوَّل الهم وحوَّل الاهتمام وفي مسجده سقط غدراً الإمام علي عليه السلام أيضاً دفاعًا عن ماذا؟ عن الإسلام عن إسلامهم عن إسلام الخوارج ولا اصفهم بأكثر من هذا عن الاسلام من دينهم كما قلت الكره والبغضاء كره الانسانيه كره الانسانيه يكرهون البشر يكرهون الناس سلاحهم هو البغضاء والسب والشتم واللعن وسفك الدماء لا يعرفون الا هذا لست متفائلا مع تنامي هؤلاء ايها الاخوه وتنامي خطابهم باسم قضايا الامه وباسم تحرير الامه وباسم وباسم وباسم, وباسم لست متفائلا ليس المهم أيها الأخوة أن يسقط طاغية فقط ليس المهم فقط أن يسقط طاغية المهم الذي يأتي بعد الطاغية هذا الطاغية أيها الأخوة باسم كذا وكذا من الأيديولوجيات والأحزاب ولكن هذا طاغية باسم الدين ألعن طاغية باسم الدين سيكون ألعن أيها الأخوة لأنه يقتلك وهو مغتبط بقتلك كما ورد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان من قتل مؤمنا او قال مسلما مغتبطا بقتله من هو الذي يقتل مسلما معصوم الدم ايها الاخوه فضلا عن ان يكون عالما اماما لا يتكرر بسهوله في كل زمان وفي كل مكان ويغتبط يفرح ايها الاخوه يفرح بقتله هو هؤلاء الخوارج الذين يقتلون باسم الله باسم الدين باسم الأمة باسم القرآن يقتلون فرحين هو يقتل نفسه يفجر نفسه كهذا الملعون الذي فجر نفسه لعنته أم لم ألعنه هو ملعون حتماً ما من أحد ما من مجنون يمكن أن يعطي فتوى لأحد إلا أن يكون مجنوناً أيها الإخوة بأن يفجر نفسه في بيت من بيوت الله في ليلة الجمعة في درس تفسير لكتاب الله الدرس كان في التفسير لم يكن في السياسة لم يكن في السياسة قاتل الله السياسة مزقت البلدان وفرقت بين الاخوان قاتل الله سياسة العرب وسياسة المسلمين مزقت البلدان ويبدو انها لا تعرف الا هذا وفرقت بين الاخوان في المسجد الواحد وفي البيت الواحد وفي المسجد الواحد ايها الاخوة فتقتل عالماً فتقتل معه بقتله زهاء 48 أي زهاء 50 ويصاب بجراحات مختلفة الدرجات زهاء 90 لا يهمه لو سقط كل من بالمسجد المهم أن يسقط هذا الذي أوصافه عندهم كذا وكذا وكذا شيء غريب. ولو بحثنا احتمالاً عن سيرة هذا القاتل لو وجدناه بالحري شابا في العقد الثالث من عمره شاب في العقد الثالث من عمره ابحثوا عن ماضي انا اؤكد انه اكثر من 90% سيكون خريج خمارات او بيوت دعاره واهتدى قبل سنه او سنتين وعلم ان الاسلام هو لحيه مرسله وجلباب كميش وسواك يوضع بدل قلم العلم ايها الاخوه وتكفير للعلماء وللامه واحتقار وغطرسه وكراهيه صحيح سبقتموني يا رجل مثلك يقتل البوطي لكن امثاله قتلوا عمر وعليا وعثمان بن عفان قتلوا الجل من اصحاب رسول الله ما من مشكله لماذا لماذا لا يحدث مثل هذا المجنون وبالحري هو مجنون قطعا هو مجنون لا يُمكن لأحد عنده ذرّة من عقل أيها الإخوة أن يُغامر بقتل العشرات من الموحدين في بيت الله ويظن أن له الجنة مُستحيل مُستحيل لو كان عنده ذرّة من عقل هو يعلم حتماً أنه مُخلَّد في أطباق جهنم وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا وأي مؤمن قتلت مؤمنًا واحدًا اي مؤمن الله يقول مؤمنا اي مؤمن من عرض الناس متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وخلي هذا الملعون الذي افتاك يشفع لك عند رب العالمين غدا هو سيسبقك الى التردي بين اطباق جهنم هو امثاله ممن لا يقيم الله لهم وزنا. خريج الماخور هذا او الخمارات وبيوت الدعاره يقتل رجلا قضى اكثر من ثمانين سنه لهجا بذكر الله يبكي من خشيه الله تبارك وتعالى قل ان عالما ربانيا في هذا العصر يبكي كالدكتور البوطي في اكثر دروسه في اكثر ادعيته ايها الاخوه خالفتموه في اجتهاد واحد لا باس واجتهاد ليس في الدين ليس في العقيده ليس في صحيح الدين في السياسه والسياسه ايها الاخوه كما قلنا مراميها واسعه وشاسعه وهي جديره ان تشق صف الاخوه في الاسره الواحده طبيعي أن يحدث فيها اختلاف وكما قلت وطبيعي ان نخالفه وان تخالفوه لا باس لكن ان نكفره وأن نحتقره قبل ذلك وأن نشيطنه ثم نقتله هذا الذي به الباس كل الباس بل به اللعنه والكارثه والله انا الآن صرت مشفقا على الشام بعد قتل البوطي اقسم بالله العظيم وانا اتحدث بمنطق هكذا بمنطق ديني حين تقتل امه خيارها حين تقتل امه خيارها ماذا تنتظر بعد ذلك؟ نسأل الله ان يحفظ الشام البوطي الذي حدث أهل الشام وبلاد الشام وأمته قبل أن تثور ثورات العرب قبل أن نسمع بثورة في عالم العرب حدثهم قال لهم أمرٌ واتُّهم بالفند والخرف قيل فنّ فند الرجل مُخَرِّف عالت سنه رضوان الله عليه بدأ يُخَرِّف قال لهم لستُ بالمُخَرِّف هذا أمرٌ رأيتُه وأنا مأمورٌ أن أبلِّغه رضوان الله عليه والله العظيم تعلمون هذا؟ كلنا تبعنا هذا تبعنا الاتهامات الجزافية له بأنه خرف وفقد اتزانه والبوطي رجل عقلاني رجل منطيق، دارس المنطق، دارس الفلسفة، وعقلاني وراكز مشهور جداً بركازته ورصانته رضوان الله عليه ليس خفيفاً الرجل في كل مواقفه، في علومه، في خطابه، في تأليفه رجل رصين ورصين جداً ليس خفيفاً لم يفعلها من قبل لم يقل مرة في عمره أنا رأيت شيئاً وأنا مأمور بتبليغه على الطريقة المهدوية هذه لم يتقمص هذا الدور مرة في حياته لكن لأنه صادق وصادق وصادق قال أنا مأمور أن أبلغ هذا لذلك لم يستطع أن يتأخر وهو الرجل الصالح وهذه إن شاء الله من كراماته قال أنا مأمور أن أبلغ هذا للحكومة السورية وللشعب السوري اتقوا الله قال أقول الحكومة وللشعب وارجعوا إلى الله سوريا ستضللها غمامة سوداء قبل الثورات العربية كلها وقبل أن يثور الشعب السوري سوريا ستضللها ستخيم عليها غمامة سوداء مدلهمة قال رأى هذا رضوان الله عليه رأى هذا من قبل ولكن أبشركم ستكون... هو يقول... عقبة هذا إلى خير إن شاء الله تعالى ستكون العاقبة خيراً بإذن الله على سوريا وعلى شعب سوريا نسأل الله أن يصدِّق كلام هذا الرجل الصالح لكن رآه قبل كل شيء تعرفون لماذا؟ لماذا؟ لأنه رجلٌ نشأ في طاعة الله في معرفة الله رباه وليٌّ من مشاهير أولياء إلا في هذا العصر والده الزاهد العابد العالم العارف بالله ملا رمضان البوطي البوطي قدَّس الله سره الكريم وسأحدِّثكم عن طرف من ترجمة هذا الوالد الجليل أيها الإخوة لتعلموا تربية من الدكتور البوطي؟ انتبهوا خالفتموه ونخالفه ولنا أن نخالفه في الأراء السياسية أو في رأيه السياسي هذا في الموقف السياسي لكن علينا أن نقول بالحق الرجل لم يقبض ثمناً لهذا الرجل لم يفعل هذا خوفاً البوطي عاش ومات وهو أكبر من الأطماع وأكبر من المخاوف بدليل أنه لقي الله شهيداً وكان يتوقع هذا البوطي كان يتحرك بغير حراسة لم يكن يطلب حراسة البوطي كان يعلم أنه مستهدف ولم يثنه هذا عن موقفه وعن رأيه لأنه شجاع البوطي لا يخاف لا يخاف الموت ولا يخاف الجلاد ولا يخاف نظام البعث، أيها الإخوة لكن هو يقول بحسب ما يعتقد أنه أو أن فيه رضا الله تبارك وتعالى من الزاوية التي يرى أنا أقول لكم البوطي قد يكون عند الله ولا نقول هذا؟ ها؟ حتماً مُخطئاً لنُحتم نقول مئة في المئة كان مُخطئاً في الموقف السياسي وهذا الموقف قد يُدخله الجنة وأنا وأنت حتماً قد نكون مُصيبين في الموقف السياسي وما وقفنا ستُدخلنا جهنَّم قل لي كيف؟ حُلَّ لهذا اللُّغز؟ أنا أقول لك ببساطة لأنه وقف موقفه وقال ما عنده لا يطلب إلا وجه الله عن قناعته مُقتنِع بموقفه لا رغبة ولا رهبة وأنا وأنت فعلنا هذا رغبة ورهبة أنا لا أتحدَّث عن كل من خالف البوطي لا أتحدَّث عن بعض عن بعض من خالف البوطي وأسأل الله ألا نكون منهم أن نكون ممن خالف لرغبة أو رهبة يخاف أن تُقطع عنقه أو يُقطع رزقه وقطع الأرزاق قطع الأعناق عند بعض الناس وعند رجاء الأشاوس الميامين الذين شمّوا رائحة العرفان أيها الإخوة لا لا يملك قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق إلا رب العالمين لكن هذا يحتاج لإيمان في زمان عز فيه الإيمان الإيمان كلام على المنابر أنا أقول لكم الإيمان كلام قصائد شعر آيات تُتلى ليس مواقف حقيقية على الأرض والأمة الآن كما بالأمس وكما بالغد أحوج ما تكون إلى مواقف العلماء الصادقين الذين يصدعون بقناعاتهم طلباً لرضوان الله وحده لا لرضوان الجماهير ولا الدهماء ولا الغوغاء ولا الساسة ولا أصحاب الملايير ولا الشرق ولا الغرب لله يرعون حق الله في الكلمة فقط لذلك وَإِنْ أَخْطَأْ أَيُهَا الْإِخْوَانَ أَقُولْ لَكُمْ إِنْ كَانَ وَهَذَا يقيننا بِإِذْنِ اللَّهِ لا أقول هذا ما نُرَجِّحُهُ لأننا سنحدثكم الآن عن طرف مما عرفنا عن هذا الرجل ومما عرف غيرنا هذا الرجل من العقل والحكمة من العقل والحكمة والإمام بعد ما يجعله يجل عن أن يُهلِك نفسه وهو الشيخ الثمانين ومات وهو تسعيني في الرابع والثمانين لأجل أن يكحل عيون فلان أو يحرق البخاخير لبشار وغير بشار، البوطي لا يفعلها. البوطي أكبر من هذا بكثير. نحن الآن مصيبتنا في جحافل ممن يسمون بالعلماء والمشايخ، أنا أقول لكم. هم جحافل من طلاب الأموال، من طلاب الشهرة والظهور والفضائيات، يموتون في هذا، يعشقون هذا يا إخواني. وهم ما شاء الله، أنا أقول لكم، ولا كثر الله في الأمم من أمثالهم شيوخ تحت الطلب والله شيوخ تحت الطلب تطلب السلطة ما يمكن أن يؤرِّث حرباً أهلية طائفية يفتون تطلب السلطة ما يمكن أن يسعى في الوحدة ولملمة الأطراف يفتون حسب الطلب حسب طلب ولي الأمر لأن ولي الأمر هو ولي النعمة كما كان يسمى في التراث الإسلام القريب ها؟ ولي النعمة الملك هو ولي النعمة الملك فاروق والملك فؤاد ولي نعمتنا كان يُسمَّى هكذا هكذا ولي النعمة وأنت تريد فلوس لأننا البوطي لابد أن نفتح حساباً لحساب البوطي اسألوا عن حساب البوطي في البنوك العالمية بل في البنوك السورية كم ترك البوطي؟ اسألوا الآن ابنه الشيخ العالم الفقيه دكتور توفيق كم ترك البوطي؟ أنا أقول لكم البوطي عاش ومات واسألوا أهل سوريا واسألوا علماء وأدباء وصحفي سورية وعلماء الأمة الذين عرفوا البوطي واتصلت أسبابهم بسببه وزاروه في بيته الشُّقَّة المُتواضعة في الطابق الرابع من عمارة قديمة تقريباً يصعد إليها باستمرار على رجليه الواهنتين العجو الشيخ التسعيني إلى الطابق الرابع علامة الأمة شيخ مشايخ بلاد الشام ورئيس اتحاد علمائها أيها الإخوة لم يكن يسكن في فيلا ولا في قصر ولا في جزيرة باسمه في شُقَّة فونونغ شُقَّة في الطابق الرابع ونرى هناك أناسًا لا يُسامونه ولا يُدانونه لا من قريب ولا من بعيد لا في العلم ولا في البلاغة ولا في التقى ولا في الهيبة أيها الأخوة أولاد صغار غلمان صغار باسم الدين وباسم مظاهر الدين احتازوا الملايين والله الملايين احتازوا الملايين لماذا؟ لماذا؟ البوطي كان مقربا من السلطه السلطه كانت تحترمه منذ الاسد الاب الكبير لماذا لم يغتني انا اقول لكم لانه كان عزيزاً النفس وكان يفهمهم انني افعل ما افعل واقول ما اقول خدمه للامه والدين والوطن لا رغبه في مال ولست محتاجا الى اموالكم كان يرفض كم مره عرض عليه وزاره الاوقاف وفي كل مره يرفض لا اريد ان اكون وزيرا وزير لا لماذا لا اريد حتى لا اكون عبدا لمنصب وحتى لا تملى علي اشياء لا اقتنع بها فالرجل عاش متقللا زاهدا ومات كذلك رضوان الله عليه ما في اموال البوطين البوطين شرفنا واكرمنا بتواضعه المشهود في هذا المكان وزارنا مرتين وراينا والله العظيم منه العجب يا اخواني سمعنا عن دعاه لا اقول علماء ليس علماء دعاه هذا عالم علامه الطريقة الرسمية التقليدية عالم علامة الرجل في الفقه والأصول وعلوم اللغة وأشياء كثيرة محروف كل طلاب العلم يعرفون هذا الرجل حول العالم منذ نعومة الأظفار كنا نعرف فقه السيرة كُبرى اليقينيات الكونية أيها الإخوة هذه الكتب التي شرَّقت وغرَّبت حين كان شاباً دبَّجها ووضعها رضوان الله عليه رأينا دعاء وسمعنا عن دعاء حين يُطلبون وهذا فكرة 90% البوطي معظم دروسه دروس علمية أكاديمية رسمية شرح الحكم العطائية وفرّغها في شكل مجلّدات علم! هذه دروس المساجد دروس علمية حقيقية فقه السيرة درّسه مرّات ومرّات كُبرى اليقينيه الكونية مرّات ومرّات الرجل يعلم في المسجد كما يعلم في الجامعة لا يعلم بالطريقة الخفيفة التي تُريد فقط أن تُضحك الناس وأن تُبكي الناس وأن تُرقِّص الناس ليس أرجوز. وعالم علامة أيها الإخوة، الأرجوزات كثيرون يتخذون المنابر أيها الإخوة ها والفضائيات لإضحاك الناس، مرة يضحكوك ومرة يبكوك ومرة يرقصوك لم يكن كذلك الرجل أبدا رأينا بعض هؤلاء أيها الإخوة حين يطلب إليهم أن يُشرِّب بلدا في الغرب وغير الغرب ليلقي محاضرة ليشارك في مؤتمر يشترط اشتراطات عجيبة يا إخواني ستصدمون انتم وستصدمنا في اي هوتيل سانزل؟ خمس نجوم يقول لابد ان يكون خمس نجوم اي سياره ستقلني من المطار الى الهوتيل من الهوتيل الى مركز المؤتمرات لن تكون سياره موديل السنه والله العظيم والله ما افتريت كلمه اقسم بالله احكي الحقيقه وكم ستعطونني على كل محاضره والله هكذا يشترطون ونوعيه الاكل لا اكل الا اكلا خاصا ما انت انت تعد بيل يعني ولا مش عارف نتساخف؟ فإذا اعتلى المنبر وجلس أمام الكاميرا بدأ يتكلم عن الزهد وعن زهد الصحابة الأجلاء وزهد العمه العرفاء ويبكي ويتباكى ويُبكي ما هذا الكذب؟ ما هذا الدجل؟ ما هذا اللعب بالأمة؟ أبو الموت لم يكن يفعل هذا لا يجيده، لا يُحسنه، لم يتربَّ عليه تربى على الإخلاص والصدق منذ عمى طفاره وسأتلو عليكم طرفاً من هذا طرفاً عجيباً أما البوط حين شرفنا بكل تواضع ترك دروسه في دمشق الفيحاء دمشق الشام التي كان يغص بها المسجد والمساجد بالعروف دروسه بالمتوسط يحضرها أربعة آلاف في المتوسط والله العظيم جاء هنا ولقد اصفرت وجوهنا أه؟ ويحضر له في مسجدنا مئتان مئتان وخمسون أبداً يتكلم كأنما يتكلم في أربعين نفس الشيء عنده وكان سعيداً جداً وقال يا سيدي بأدبه وتواضعها هكذا يقول الكل يا سيدي, يا سيدي يا سيدي كلما دعوتموني أنتم بالذات أنا لبيتكم والله العظيم شوف التواضع العجيب وسمعنا عن بعض الهوائيين دُعي إلى مُحاضرة في جامعة فلما جاء رأى مئات متواضعة العدد قال لا وهذه إهانة وجن جنونه وخرج مُغضباً وألغى البرنامج كيف أنا الداعي لا يعرف يتكلم كلمتين كيف أنا الداعي الفلاني؟ لكن البوطي لا البوطي امتداد للسلف الصالحين بالعكس ربما كان يكون أسعد حين يقل العدد ولذلك رايناه واعترف بهذا قال يا سيدي أنا زرت الشرق والغرب لم أجد رقة وباعثاً على البكاء يدفعني دفعاً كما وجدته هنا عندكم وكان يبكي في أكثر محاضرات يجد نفسه مع قله خليل من الناس يحبهم ويحبونه في الله أرادوا أن يتعلموا بصدق منه ويجد نفسه ويجد خلبه يبكي! لا يغضب! أنكم بضع مئات وأنا تركت الآلاف يحرصون على علمي ودروسي وتفرّغ هذه الدروس وبنزله سديهات وكتباً أبداً أبداً لا لا امتداد للسلف امتداد لسفيان الثوري سفيان الثوري حين كان يكثر المجلس يقوم يقول لها فتنة فتنة كثرة الطلاب عند العالم فتنة واليوم يطلبون تكثير الطلاب وتكثير الناس اليوم حتى صفحاتهم على الانترنت حكي لنا من جهات وجهات يزورون الاعداد بدل ان يكون مائه الف اقول لك عندي خمس الف ويشترون الاشتراكات أنه انا مطلوب ستار يعني ستار ستار تعرف كلمه ستار يعني شيء عجيب يا أخوان شيء عجيب لكن البوطي لم يكن هكذا لم يكن مره هكذا وقلت مره لاحبابي حاول أن تعود إلى أرشيف البوطي. اسمعه حين تحدث بين يدي الملك الحسن ملك المغرب رحمه الله. وبين يدي إخوانه العلماء في المؤتمرات وهي كثيرة بالمئين، هو شارك في مئات المؤتمرات حول العالم في الشرق والغرب. لأنه كان نابغةً من ناحية علمية، منذ نعومة، منذ شبابه الباكر. الرجل كان نابغةً رحمة الله علمياً. آه. اسمعه يتحدث بين يدي الملوك. وهو يتحدث بين يدي أمثالنا أناس عاديين بسطاء جداً والله العظيم يا إخواني وأنا أقسم على منبر رسول الله الحديث نفسه اللهجة نفسها الطريقة نفسها الاقتباه لا يتغير نفس الطريقة نفس الأسلوب نفس المقدمات وهناك من يتغير كثيراً جداً بمقدار المخاطب إذا خاطبك أنت خاطبك من علن وبخطاب فيه غطرسة وتكلف وأستذاوى ادعاءات وتكلفات كثيره اما اذا خاطب من هم فوقه خاطبهم بتوسل وادعاء واحترام زائد ما هذا الكذب ما هذا الكذب البوطي لم يكن يحسن هذا لم تكن هذه سيره البوطي ايها الاخوه لماذا الان السؤال لان البوطي هو ابن الرجل الصالح ابن العالم العامل العارف بالله ملا رمضان وما أَدْرَاكُمْ ما ملا رمضان رجل كردي من بلاد الاناضول من جزيره بوطان ايها الاخوة في الاناضول الكبير الهمه الله تبارك وتعالى ان يترك بلاده وجزيرته العامرة بطلاب العلم على المذهب الشافعي والاشعري والعامرة بسير الاولياء والصلاح والعرفاء وينحدر الى بلاد الشام الى دمشق ولا يدرى لماذا؟ لماذا اختار دمشق؟ لم يختر مكان اخر هكذا وبدا يشتغل الرجل وكان ورعا جدا كان عالما فقيها شافعيا لكنه كان ولحا جدا اخذ العلم للعمل وليس للكلام وتشقيق الجمل ايها الاخوه لا, لا للعمل وكان انسانا بسيطا غير متمهر غير متمرس بالحياه وبالاحياء وبالناس ليس ذا حنك ايها الاخوه بسيطا على هينته كما يقال فلما سمع اخوانه الاكراد في جزيره بوطان ولذلك النسبه اليه البوطي أن مولى رمضان دبر نفسه في الشام لم يكادوا يصدقون، كيف دبر نفسه هذا غلبان؟ إنسان غلبان هذا درويش كيف يدبر حرف الشام؟ الشام فيها ناس أذكياء وشطار وفهلوية قال ولم يكونوا يدرون أن الله هو الذي يدبر لي أحوالي، أنه مع الله رجل مع الله رضوان الله عليه وعن عائلته وذريته رجل مع الله الله يدبر أحواله وهذه كرامة من كراماته تؤكد أنه كان يعيش في عناية الله وبعناية الله ايها الاخوة في كنف الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين يقول رضوان الله عليه غدوت مره الى السوق والسوق كان معروشا مسقوفا خلف السنانيه خلف جامع السنانيه وكان مظلما والزحام شديدا لاشتري صداري لانها مطلوبه في جزيره بوطان الاكراد يحبون هذه الصدريات الصداري يتاجر الرجل قال ولست تاجرا ولم اتعلم التجاره ولا ادري لكن ابيع واشتري اشتري وابيع واربح يربح القليل ويعيش بالحلال رضوان الله عليه قال وكان في جيبي عدد من الليرات الذهبيه العثمانيات هذه ثمينه جدا اه وضعتها في لفافه ورقيه والى جانبها فرنكات هذه أشتري بها وأبيع هذه ليرات ذهبيه فيبدو ان الليرات الذهبيه للاسف انحلت عنها اللفافه فاختلطت بالفرنكات وعين الفرنك من الليره الذهبيه العثمانيه فاشترى عدد من الصدار رضوان الله عليه ونخذ صاحبها مما في جيبه وهو يظن انه ايه ينقد فرنكات لكنه خلط ايه فرنكات بذهبيات والجو مظلم والزحام شديد عد له ثم مشى قال فلم البث يعني ان مشيت ربما عشر خطوات عشره امتار واذا بشاب حليق مطربش يلقاني وهي وياخذ بيدي ويقول يا شيخنا ماذا اشترى شيخنا لنا اليوم تعال معي دون ان ينتظر الجواب اخذ بيدي وعاد بي مباشره الى البائع الذي كان ايه لم يفتح يده عما فيها لسه هكذا ربما ايه يساوم ناسا اخرين فقاله اعد اليه ذهبياته فالبائع استغرب ذهبيات ماذا وفتح يده مستغربا قال ذهبيات قال اعدها إليه قال البائع دهش؟ وانا وقعت وإيه في دهشه عجيب ما هذا الشان كيف واي ذهبيه هذه فعلم بعد ذلك قال فبين انا استرجعها وانا غارق في دهشتي نظرت عن يميني ثم عني شمالي لم اجد الشاب المطربش والان السؤال عندكم من هو هذا الشاب الحليق المطربش وكيف عرف ارايتم كيف يرعى الله اولياءه كيف يرعى رجاله كيف يربيهم على عينه هذا ملا رمضان رضوان الله عليه الذي كان في البدايه المعلم الاوحد لابنه سعيد محمد سعيد رمضان البوضي. اسمه سعيد محمد للبركه اسم مركب قال كان معلم الاوحد درسني النحو والصرف والمنطق والمقولات العشر واصول فقه على طريقه السبكي الصغير له تاج الدين عبد الوهاب وشرح جمع الجوامع السبكي الامام المحلي قال هذا درسته على والدي درسته على والدي ولما افتتح الشيخ العلامه المجاهد حسن حبنك الميداني رضوان الله عليه معهده الشرعي وكان معهدا اهليا الذي صير بالمعهد صار يعرف بالمعهد مباشره ارسلني اليه كاصغر تلميذ بين طلابه كلهم بين 20 والثلاثين 30 والشيخ المضئي كان طفلا صغيرا وقال لي يا بني يا بني لو كنت اعلم أنَّ طريقَك إلى الله تبارك وتعالى أنَّ ما يُقرِّبُك وما يُدنيك إلى الله يَكْمُن في كَسْحِ القُمَامة أن تكون زبَّالاً أكرمكم الله من الشوارع أه لجعلتك زبَّالاً ولكني نظرتُ شوف, شوف, شوف التربية هذا شوف التربية هذا هذا المُربِّ الحقيقي قال ولكني نظرتُ فرأيتُ أنَّ طريقَك إلى الله تبارك وتعالى تَكْمُن في العِلْم بدينه وفي معرفته فاخترت لك طريق العلم الشرعي فعلى بركة الله قال وكم وكم شدد علي كم وكم شدد علي وأخذ مني عهوداً وثيقة أنني حين أكبر أو حين أكبر وأتعلم وأتخرج أيها الإخوة وعند الإجازات الشرعية ألا أرتزق بعلمي هذا أجعل باب ارتزاقي من غير طريق العلم الشرعي أشتغل أي شيء حطاب، قماش، جزار لكن لا ارتزق، لا اتمعيش بالعلم. قال وانا قطعت له عهدا على هذا، قطعت له عهدا بهذا. تربية، تربية حقيقية، وناس طيب. بعد ذلك ايها الاخوة، يذهب الشيخ البوطي رضوان الله عليه الى الازهر، يتخرج من الازهر، يعود، يعلن عن مسابقة للتدريس في الثانويات، ياذن له ابوه، يقول له: اذنت لك. ادخل المسابقة، ها، ولتصر مدرسا. يا ابي ولكني قطعت لك وعدا وعهدا. قال يا بني انا فعلت هذا عن قصد لماذا؟ حتى لا تدخل نيتك اردتك حين تطلب العلم وتتدرج في طلبه ان يكون قصدك وغايتك رضاء الله ان يكون قصدك وغايتك رضاء الله تبارك وتعالى لكن لو انطويت على مثل هذه النيه انك تريد ان تصبح استاذا ومدرسا وترتزق بهذا تفسد النيه ويصبح طلب العلم لغير وجه الله في العصر هذا نسمع عن امثال هؤلاء نعم هذا الذي قتلوه هذا الذي سفكوا دمه واغتبطوا بسفك دمه هذا الذي قتلوه حتى بعض الذين انكروا والحمد لله حتى المعارضه استنكرت قتله واعتبرتها جريمه نكراء نفي الكل استنكر قتل هذا العلم الجليل الرمز الفارق في الامه ايها الاخوه لكن بعضهم جعل يمزج بين الرثاء والتابين وبين الشماته بين الشماتة لا ما هكذا ما هكذا تساس الجمل ايها الاخوه ما هكذا يعبر على كل حال يحدثنا ايضا الشيخ البوطي رحمه الله تعالى عليه عن شيء من كرامات والده العجيبه التي كان هو طرفا فيها يقول قبل وفاته بنحو سنه ونصف ذهب الى بلودان ونزل ضيفا على صديق من اصدقائه يطلب أن نقاها من مرض ألم به كبير شيخ تسعيني كان رضوان الله عليه من مرض ألم به بل لعله كان في شرخ المئة لأنه جاوز المئة كل رمضان رضوان الله عليه قال وكانت عادتنا منذ البداية منذ بداية حيات الشيخ البوطي الإبن الدكتور سعيد كل يوم بعد صلاة الفجر نجلس ما تيسر ونتلو ورداً آيات قرآنية وحديث وأذكار يومياً لا نُفرَّط في هذا لا, لا نُفرَّط في هذا مُطلقاً قال جلسنا في غرفة مُطِلة على شُرفة تحتها للجيران لأصحاب البيت جلسنا وأنجزنا هذا الورد وبعد أن طلعت الشمس وإذا بالباب يُطرق وإذا هن بنات الجيران قلنا عجيب ألم تروا الطيور العجيبة التي رأيناها؟ لا تزال تخرج ايه من غرفتكم لا تزال تخرج من غرفتكم نحو ساعة طيور كثيره جدا تخرج وتذهب يتشق اجواز الفضاء ما رايتموها قلنا نحن في الغرفه ما راينا شيئا لكننا كنا في ذكر الله تبارك وتعالى يا الله يا الله شو الكرامات العجيبه كرامات لهم وحتى يرى الناس ان هذه عائله مباركه عائله يتقبل الله منها وعنها احسن ما عملت ونسأل الله أن يتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وإن شاء الله هم كذلك لماذا؟ تعرفون لماذا؟ يقول شيخنا الشيخ الشهيد السعيد رمضان البوطي رضوان الله عليه قبل أهات والدي بأربعة أيام دخلت عليه غرفته بعد صلاة الفجر لأطمئن على صحته لأنه كان في حالة حرجة قال دخلت عليه فوجدت وجهه متهللاً منيراً فقلت له ما بك يا والدي أراك متهللاً قال يا بني لقد رايت رؤيا الليله لئن صحت وكانت حقا كما رايت فهي بالدنيا والاخره. قلت يا والدي حدثني بها ماذا رايت؟ رضوان الله عنهما. قال يا له من اب ويا له من ابن يا اخواني. قال يا بني رايت كاني في عرصات القيامه. كان القيامه قد قامت. والناس موقوفون للحساب. واذا بي اوقف بين يدي الله تبارك وتعالى واذا به يخاطبني فيقول لي يا فلان قد كنت معظما لي في الدنيا فاليوم اكرمك انت وذريتك اي أيوة والله اي أيوة والله قد كنت معظما لي في الدنيا فاليوم اكرمك انت وذريتك ورأس الذرية هو مولانا الشيخ سعيد رمضان البوطي قدّس الله سبحانه الكريم رأس وتاج وت... هذه الذرية الشيخ رمضان البوطي الشيخ سعيد رمضان البوطي سمعته مرة هنا حين كان قد شرّفنا في فيينا يُحدّث أحدهم كنا في الفندق فيقول أين فلان كأنها ابنته وزوجه لا أدري. قالت ليس هي ليس هناك. قال لها قوله له سعيد اتصل. سعيد رمضان البوكس من سعيد؟ شوف التواضع. نحن الآن نرى ما شاء الله بعض الناس لا يتحدث عن نفسه إلا بالشيخ يقول يقول قال الشيخ طب إذا الشيخ عدنان تكلم تحب تشيخ نفسك يا أخي يشيخ نفسه ويدكتر نفسه وبالألقاب دائما. اه نفترض الدكتور عدنان قال الشيخ عدنان ايش 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 الغطرسة هذه؟ ايش الفراغ النفسي هذا؟ ايش الصغار النفسي هذا البطله يقول لها سعيد فكانها سالته سعيد من قال لها سعيد رمضان البوطي ففهمت عليه لا يقول لها الشيخ البوطي ولا الدكتور محمد سعيد ابدا سعيد قل لها سعيد اتصل به تواضع والله والله في تلكم الجلسه بعينها جاء بيني وبينه حديث علمي وجيز فذكرت له قلت له عبد الحي اللكنوي قال من هذا يا سيدي قلت له الا تعرفه انا استغربت هذا عالم هند كبير علامة إمام من أمة الحنفية أيها الإخوة ومات قبل أقل من مئة سنة آه عن أكثر من مئة وخمسين مصنّفاً معروف عبد الحيّ اللكنوي قال لا أعرفه هي تواضع البوطي صدق البوطي لا يدعي أنه يعرف كل شيء وأن أبداً أبداً شيء يعرفه يقول لك أعرفه شيء لا يعرفه لا أعرفه الصدق الصدق الصادق تعجّبت أنا كان درساً لي درساً لي في الصدق والتواضع النبي يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس لابس ثوب فرايت رجلا لا يتشبع بشيء لم يعطه الا اياه ابدا ابدا ما في دعاوى ما في مزاعم ما في انتفخات الصدق الصادق رضوان الله تعالى عليه احله الله في اعلى مقامات جنات النعيم اللهم امين يا الله اللهم امين ما ترك القاتل على المقتول من ذنب ما ترك القاتل على المقتول من ذنب تقتل مسلما تبوء باثامه جميعها ويلقى الله ابيض بفضل الله مصفا فتعس لك وسعدا له فتعس لك ايها القاتل وسعدا له الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم هكذا قال لما اتممت الثامنه عشره من عمري الح ابي في تزويجي فرغبت عن ذلك يا أبو يا ابتي ليس لي رغبه في الزواج قال لابد ان تتزوج يا بني قال وجعل يتلو علي فصولا من احياء الغزالي رضوان الله عليه الزواج مهم ومفيد وطريق الى الله وكذا وتحصين للعين والفرج والز قال حتى اقنعني وانا اعلم قله ذات يده قال والدي فقير متقلل ما عنده شيء الرجل كيف يزوجني قال ثم خطب لي اخت زوجتي وكانت تكبرني بوضوح سنين ولكن ليس عنده ايه ما يدفع مهرا وتجهيز الباء ليس عنده قال فاضطر والدي أن يبيع بعض أعز ما يملك الكتب اضطر أن يبيع بعض كتبه العلمية حتى يزوج ابنه قال لكن أكثر ما أثلج صدري وأفرحني وأبهجني أنه دخل علي بعد أسبوع من زواجي وكان صلى الصبح جماعة في المسجد فجاء يطرق الباب ويقول أنت نائم أنت نائم والبشائر تنهلُّ عليك يا سعيد أنت نائم بصوت عال. قال: ففزعت من نومتي وفتحت له. قال وكرر هذه الجملة: أنت نائم والبشائر تنهل عليك. قلت أبشر خيراً رأيت يا أبتي، خيراً رأيت. فقال: رأيت قبل صلاة الفجر يا سعيد اليوم رسول الله. شوف العائلة، شوف العائلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في لفيف من أصحابه
0: يُخاطِبُّ
1: يقول لي جئنا لنُهنِّئ سعيداً بزواجه رسول الله وأصحابه جاء ليُهنِّئ الدكتور سعيد رمضان البوطي بزواجه والده الرجل الصالح الولي العارف هو الذي حدَّثه بهذا قال لما تخرجت وكنت في أوائل عهدي بالتدريس في الثانويات في الشام قال اشتريت مكتباً متواضعاً أضع عليه كتبي وأقلامي وأكتب قال فإذا به يغضب غضبا شديدا ويعتب علي عتبا شديدا لماذا قال هذه ثمره التربية فيك يا سعيد عالم شرعي يحب الفخفخ والمظاهر والابهه قلت له يا لا مجرد مكتب متواضع والله يلزمني لكي اجلس اكتب عليه لا يحبها ولده عاش ومات هكذا زوقوا مر البيت بلون ازرق فغضب جدا وغادره فاضطرُّوا أن ينزعوا هذه التزويق أمنون! زُهد! تقلُّل من كل شيء في الدنيا كما قلت لكم امتداد للسلف الصالحين امتداد للسلف الصالحين. عالم كهذا لا يحتمل عيل صغير غليم صغير أن يختلف معه يسبُّه، يلعنُه ويجعلون أنا، الآن سوف ترون هذه الخطبة كم ستجُرّ عليّ من أشياء أنا والله ما خطبتُها إلا لله ولا يهمني آخر من أكترث بهم أمثال هؤلاء لا يهمني سيجن جنونهم عدنان إبراهيم يدافع عن شيخه البوطي يدافع عن مفتي السلطان يدافع عن عالم بشّر كل هذا لا يهمني يهمني أن أنصف الشهيد السعيد وأن أقول كلمة لله تبارك وتعالى لله عز وجل هذا الذي يهمني على الأقل هذا ربما بعض ما تعلمناه من, من صدقه بعض ما تعلمناه من صدقه أيها الإخوة هكذا يقول مره ذهبت الى تاجر يبيع الثريات ثريات متواضعه فحجزت ثريه لكي اقدمها الى احد اخواني في الله هديه في زواجه يتزوج الرجل قال واعطيت اي صاحب المحل عنوان اخي هذا عنوان اخي في الله ليبعث له الثريه حدث خطا ظن اي ربما العامل في المحل ظن العامل في المحل ان الثريا للدكتور سعيد رمضان البوطي. فاتى بها الى بيته وعلقها في غرفه الضيوف. فدخل والده وراها وكانت تلكم الغضبه المنكره. ثريا ثريا في البيت في بيت ال البوطي دنيا دنيا عريضه هذه عنده. قال وبلتى والتي افهمته والله يا والدي ليست لي هذه هديه قصتها كذا 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 حتى سكن غضبه. أرأيتم وين تربى البوطي؟ ليس البوطي الذي يبيع دينه من أجل أن يرضي بشار وغير بشار وأبي بشار، أبداً أبداً. البوطي يحكي قناعته. شيء اقتنع به. طبعاً حتى أيضاً أي أنا أن أعبر عن بعض قناعتي لأنني متألم أيضاً في الداخل. هل يعني تظنون أن ما حدث ويحدث في سوريا، ها؟ أيها الأخوة، هو شيء محصور ومقصور من أوله إلى آخره، وقف تام. على الشعب السوري وردة الشعب السوري. أم أنّ لأطراف خارجية منافع فيه ومخطّطات من ورائه ومقاصد وغايات أقل ما فيها يُراد بها أيها الإخوة تذبيح الشعب السوري وتقسيم سوريا هذا واضح يا أخواني هذا واضح لذلك العبد الفقير من أول يوم أنا قلت هذا نظام ملعون نظام متوحش نظام جبّار عسكري مخيف لكن ليس الآن أنا قلت هكذا الآن بدأ الناس يفهمون بعض كلامي، إن صحّ لكلامي وجهٌ. قلت: التوقيت خطأ، ليس الآن. لأنني أعلم التربص أيضاً بسوريا. يراد أيها الأخوة، يراد. الآن ماذا؟ ماذا كسبنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون أيضاً؟ حاولوا أن تفكروا في النتيجة. يسقط هذا النظام الملعون، وبعد ذلك إيش مصير سوريا؟ إيش حيصير في سوريا؟ هل تبقى موحدة؟ هل تحكم بحكم ديمقراطي وحكم صالح وعادل؟ هل تهدأ سوريا؟ الله أعلم! نسأل الله لها الهدوء والوحدة والسلام والأمن والعز والرخاء اللهم أمين ولسائر بلاد العرب والمسلمين اللهم أمين يعني عنا أقول لكم إخواني وخواتي أن الرجل كان عنده ربما وجهة نظر في الموضوع كان يمكن أن يُحتمل خالفوه لكن لا
0: تقتلوه
1: لكنهم فعلوها ما في سيده والعياذ بالله فعلوها الله أعلم من يقف وراءها الله أعلم من يقف وراءها يعني الاحتمالات ايضا مفتوحه لاشياء كثيره. لان يعني البوطي كما قلت لكم البوطي ليس من الاشخاص الذي يمكن ان يقع على هوى جهه معينه بالكامل، ابدا ابدا. البوطي في بدايات الثوره السوريه التي نسال الله ان تكون عقبها خيرا كما بشر هو. في البدايات ايها الاخوه، سئل سؤالا وعلى موقعه كان الجواب، هذا لا يقال لنا لكن انا قرات هذا والله العظيم بنفسي، وقراه اخوان لي كثيرون وهذا مذكور. سئل هل يجوز لي أنا فرد من أفراد الجيش السوري يأتيني الأمر من قيادتي من الضابط مثلاً، ضابط الفرقة بقتل المتظاهرين، بإطلاق النار عليهم هل يجوز لي أن أفعل؟ تعرفون ماذا كان جواب الدكتور الشيخ البوطي رحمة الله عليه؟ مفتى السلطان، وعالم السلطان، وعالم بشار، وعدو الشعب؟ لا، لا يجوز لك ذلك أبداً، ولا العدوان عليهم، وإن أدى هذا إلى قتلك فليست حياتك باولى من حياه غيرك. طب هذا مفتي سلطان يفتي هذا؟ الرجل ما قضيته هو مفتي سلطان مفتي شعب، قضيته ان يفتي بما يرى انه الحق وبما فيه رضاء الله عنه، فهمتوا؟ ان يفتي وفق ما تملي عليه مداركه ومفاهيمه الشرعيه. ممنوع قال. طبعا بالحري غضبت الحكومه، غضب الحزب البعث، غضبوا جدا، وراينا موقعه بعد ايام قد ضرب، ضرب موقع الدكتور بوطي. من الذي ضربه؟ الثورة لها ان تضربه هذه فتوى في صالحها كأنه يقول هو أنه كان ضد التظاهر لكن كأنه يقول بهذا للناس حق أن تتظاهر في أن تتظاهر هو لا يحب التظاهر هو ضد هذا الشيء من أول يوم لكن الفتوى هكذا تصب في صالح ماذا؟ التظاهر في صالح الثورة طبعاً غضب معروف جهة الحكومة حزب البعث ضربوا موقعه وأكيد هم يتحجبون ما هذا الرجل؟ يعني من جهه هو معنا، واضح انه معنا، ومن جهه اخرى يطلق هذه الفتوى؟ هذه تعيد الثوره، الرجل كما قلت لكم، ليس قصده ان يكون معك او ضدك، ان يكون مع الحق، ان يكون مع ضميره. حين يلقى الله كما لقاه الان، نسال الله ان يسعده بلقائه، ها؟ أه؟ ان يكون يقول يا رب انت كنت تعلم. اصبت او اخطات، انت تعلم ان نيتي كانت ماذا؟ وجهك الشريف. وجهك. أن نيتي ان ترضى عني انت. وان سخط العالم وانت تعلم هذا. ان كان الله يعلم هذا حقا فقد نجى الرجل وسعد باذن الله وارتفع وارتقى وان شاء الله وكذلك باذن الله تبارك وتعالى لأن الامور عليه اشباه يا اخواني حياه الرجل كلها في زهده وتقوى وعرفانه وتواضعه تؤكد هذا الرجل لم يكن يوما دجالا لم يكن بياعا للفتاوى لم يكن قصاصا مفصلا خياطا للفتاوى لم يكن يوما كذلك يا اخواني وان اختلفنا معه، واختلف الناس معه في اشياء كثيره، ثم عاد معظمهم بعد ذلك الى رايه، ما رايكم؟ ايه وانتم تعرفون ماذا يعني، وهذا مثبت بالوثائق وبالاعترافات، قالوا له كنت على حق، نحن لم نكن نفهم هذا الفهم، اخطانا. في اشياء كثيره، ليس في سوريا فقط، حتى في الجزائر، كان وجهه نظر. والان ثبت صدق وجهه نظره. وايامها غاضب عليه الاخوه في الجزائر وغضبا شديدا. وَلَانْ قالوا الرجل كان يفهم ما لا نفهم
0: ويرى ما لا نرى.
1: لذلك ايها الاخوه لابد ان ندير اختلافاتنا وخاصه مع علمائنا، مع كبرائنا بنوع من التواضع. طبعا لا احنا احنا دائما ندعو ونؤيد ان ندير كل الاختلافات ها؟ بنوع من التواضع العلمي التواضع الفكري. لا يحق لاحد ان يزعم انه يحتكر الحقيقه ويتكلم باسم المطلق وباسم الرب، ابدا لا يحق. هناك في اجتهاد كل واحد منا كل واحد منا بلا استثناء هامش للخطأ أليس كذلك؟ طيب يا أخي افترض هذا الإنسان الذي أفتيت بقتله أو قتلته أو سهمت في قتله والتحريض عليه طلع في نهاية المطاف هو المصيب وإنت المخطئ أو هو الصادق وإنت المصادق أين تذهب من الله تبارك وتعالى؟ ماذا تفعل؟ كيف تجيب عن إي سفك دمه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ والله العظيم يا اخواني والله الذي لا اله الا هو اقسم بالله من عرف الله حقا والله الذي لا اله الا هو انه لا يخاف خوفا شديدا ليس من دم انسان بريء وانما من اموال اكلها على انسان من شويه اموال اقسم بالله هذا شيء مرعب مخيف لو كنت تعرف الله والله مخيف والنبي يقول النبي يقول من ايه من استدان دينا من رجل وهو لا يريد ان ايه؟ ان يؤديه، في نيتو نصاب شغل نصاب انا بدي اخذ الدين منك 1000 يورو، 1000 يورو، شيء بسيط يا اخي، الناس تقتل بعضها قاعد بتفجر مساجد، احنا اخذنا 1000 يورو يعني. ها؟ وهو لا يريد ان يؤديه. الا كان حقا على الله او كما قال ان يتلفه. بدمرك الله في الدنيا والاخره. اياك وحقوق البشر، شوية اموال تافهة، كيف بالدماء يا اخواني؟ كيف بالاعراب؟ كيف الأعراض؟ كيف تقول على رجل عارف بالله انه عالم شيطاني عالم ابليسي عالم صهيوني عالم ماسوني ضد الامه ضد الاسلام ضد الرسول كيف هذا كيف تقول هذا في اعراض العلماء اين انت من الله لكن وين يا اخواني الذي لا يخشى الله عليك ان تخشى منه والله العظيم والذي يخشى الله ما بتخاف منه انت مهما بلغت ايه الخصومه بينك وبينه هو يخشى الله سيتقي الله فيك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. إن كان يريد أن يعلم الذين قتلوا العلامة البوطي أو الذين حرضوهم على قتله أنهم أوجعونا وأحزنوننا. طبعا انتبهوا بين قوسين مثلا واحد مثلي العبد الفقير، لست سوريا. لست بعثيا واكره هذا الحزب الملعون ايها الاخوه. لا علاقه لي بالنظام السوري ولا برجال النظام السوري ولا بايران ولا بري... ولا باحد. بفضل الله معروف عني هذا ولو كان علي واحد في المليون غير هذا لفتضحت في العالمين طبعا. معروف عني بفضل الله. لكن لماذا اخذ هذا الموقف؟ انا ادافع عن عالم رباني من علماء الامه الكبار قل نظيره. وظيفتي ان افعل هذا، وظيفتي امام الله، والله لو سكتت. لكنت شيطانا اخرس اقسم بالله وطبعا السكوت بالحسابات الدنيويه الرخيصه افضل لي لكن ان شاء الله الا اكون من اصحاب الحسابات الدنيويه الرخيصه هذه الخطبه ستغضب كثيرين اه ايها الاخوه كما قلت لكم لا يعنيني اسال الله ان يرضى الله عني بها فقط حسب نيتي وانا اعلم بنيتي ان شاء الله لكن لا يعنيني فيما وراء هذا لذلك انا ادافع عن هذا الرجل اه لانه ملك للامه، ثروه رمزيه من ثروات الامه اهدرناها هكذا ضيعناها هكذا، اقول لهؤلاء الذين قتلوا وحرضوا ان كنتم تردون ان تعرفوا انكم اوجعتمونا والله هدتم اركاننا. اوجعتمونا جدا اقسم بالله. والله العظيم اوجعتمونا احزنتمونا حزنا لا يعلمه الا الله وحده لا اله الا هو. ولكن مغالب الغلاب يغلب والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هل ترون علامتنا الشهيد السعيد قضى قبل اوانه واجله بلحظه واحده؟ لا هو الذي سمك السماوات بغير عمل. والله العظيم مات في وقته، اقسم بالله، ولكن الله شرفه وابى الا ان يشرفه بان يموت ماذا؟ شهيدا. قتيل الظلم والظلاميه والتكفير والتفجير والقرب والبغضاء والتقسيم والتواطؤ ايها الاخوه. لانه يعني ما ما يمكن، ما يمكن سوري شريف أن يفعل هذا إلا رجل متآمر على شعبه وعلى دولته وعلى أمته وعلى هذا الدين وعلى رجالات هذا الدين العجيب أن البوطي في آخر خطبة له سبحان الله في الخطبة الأخيرة في آخر جمعه له في الأموي دعا إلى المصالحة وقال لهؤلاء أيها الإخوة جميعاً عاد بما فيهم الثوار الصادق الصادقون والثوار المنتفعون والثوار المندسون والثوار المتآمرون خلطة خلطة فظيعه هذه يوم تحدثنا قبل شهر في حديث بعد صلاة الجمعة انه ما يجوز قتل الأسرة قتل الأسرة لا يجوز. بعض الناس كي ولا كي. قلت لهم ما في لكن في احكام شرعية. كيف انت جيش حر تقتل الأسرة كيف قتل الأسرة هذا يا اخي؟ تقطيع الرؤوس اي دين هذا؟ كيف تطلب النصر من الله؟ والحمد لله قبل اسبوع الجيش الحر يلتزم ويعتذر عن قتل الاسرى. اعترفوا بنفسه يعني. يا اخواني خلوا عندكم ضمير وعقل لا تبع نفسك لاحد بمعنى ايه يعني اذا انت الشيء مقتنع به يقول وين اغضب الناس شيء غير مقتنع بشوف بخالف شرع الله تبارك وتعالى قول له انا مع الثوره بس بصراحه قتل الاسره هذا لا يرضي الله ورسوله هذا عمل اجرامي كيف سنكون احنا افضل من بشار وجيش بشار هم يقتلون كل شيء يدمرون كل شيء هم نصبح مثلهم برابره هكذا وحوشاً اذا اردنا نصر الله ايها الاخوه لابد ان نتقي الله لكن نتصرف بطريقة الشعب ما يميزش من الأظلم ومن الألعن! والله هذه لعنة أقسم بالله لكن بفضل الله! الجيش الحر نفسه قبل أسبوع تقريبًا وعشت أيام اعتذر قال نعتذر ونتعهد من اليوم وطالع بعدم قتل, بعدم قتل إيه الأسرة مع أنها كانت الأسرة تقتل! طبعًا كانت تقتل وما تحاولش تقول لي لا مدبع كنت تقتل الأسرة في دين محمد لا تقتل يا أخواني الأسرة لا يقتلون أين اكون انا ارحم من هؤلاء النبي لم يقتل هندا بنت عتبه اللي اكلت كبد حمزه اذهبوا فانتم الطلقاء هند وجوز هند وابن هند كلهم اذهبوا فانتم الطلقاء يلا هذا هو هل تعلمنا هذا محمد ام انه كلام فقط على المنابر ما تعلمنا ما تعلمنا هذه الرحمه اه البوطي في اخر خطبه قال كلمه انا متاكد هذه الكلمه لا تسعد النظام وبالحري اغضبت النظام قال أقول لهؤلاء أنتم اجتهدتم اجتهدتم فخرجتم واجتهدتم فتسلحتم واجتهدتم ففعلتم ما فعلتم والآن بيّن الصبح لذي عينين وضحت الحقيقة عودوا إلى صفوف إخوانكم عانقوا إخوانكم تغافروا أو كلاماً هذا معنى وتسامحوا أنتم تقول لهؤلاء طبعاً السلطة لا يعجبوا هذا تقول لهم اجتهدتم فأخطأتم ولم يقل هذا فقط قال اجتهدتم فأخطأتم وربما أثبتم كل مجتهد مثاب هذا لا, يو... لا يُرضي النظام مثل هذا المنطق هذا منطق فيه محبة فيه تسامح فيه إغضاء فيه كرم هم ليس عندهم هذه العقلية هل فهمتم؟ ولذلك البوطي قضاء الله أعلم من الذي يقف خلف اغتيال هذا الرجل؟ لأنه إلى الآن ما من جهة تبنت الاغتيال من الذي اغتاله ولماذا؟ اي كان فعليه العالم الله متتابع الى يوم الدين. لكن الرجل بفضل الله ارتقى شهيدا سعيدا. ابى الله الا إيه ان يقضي البوطي وهو يعلم ان الاجال بيد الله. اختم، تعلمون لماذا؟ لان والده حين كان في العشرين تقريبا ناهز العشرين. حدثت له حادثه عجيبه حدثها لابنه سعيد رحمه الله على الرجلين الصالحين. قال له يا بني حين كنت في نحو العشرين أَلَمَّ بِي مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيْ الْمَوْتِ كَانَ يَمُوتُ والناس دائماً في الدار حولي من الأقارب والمعارف حولي قال وذات يوم كأنه غمّ عليّ هكذا فرأيت رجلين يدخلان عليّ الغُرفة رجلاً مهيباً عليه الهيبة والجلال وخلفه رجل آخر كأنه معاون أو خادم له قال: توسمت الصلاح في هذا الرجل المهيب. والان ستعلمون من هو هذا الرجل المهيب. قال: فدنوت، طبعا لا ان يتحرك، هو مريض يشفي على الموت. دنوت هكذا اريد ان اخذ يده لكي اقبلها اعتقادا في صلاحه. فنظر الي هكذا وقال: ليس لنا غرض بك. جئنا من اجل جارك ياسين. ليس لنا غرض بك. جئنا من اجل جارك ياسين، وخرج. قال فسُرِّي عنِّي قال فإذا بمن حولي يسألونني ماذا الذي فعلت؟ يا رمضان لماذا أردت أن تُقبِّل الأرض؟ قلت لهم لم أرد أن أُقبِّل الأرض لكن حدث معي كذا وكذا وكذا قالوا آه عجيب ما هذا الصوت؟ صوت صوت الناعية ياسين ياسين مات ياسين الجار الآن فهمتم من الذي دخل هذا؟ ملك الموت ياسين ياسين الصوات الناحي قالوا ياسين قبض مات الرجل رأى ملك الموت وهو في الدنيا حي يرزق قال ثم غم علي أبداً كل هذا في دقائق عشر دقائق ربع ساعة غم عليه فرأيت الرجلين آه ذاتيهما عينيهما يعودان إليه الرجل المهيب ومعه الخادم أو المعين هذا وهذا الخادم يحمل هذه المرة مثل جلد حيوان على إيه الله اعلم، هل هي النفس؟ هل هي الروح؟ ايش هذا؟ يحمل ايه مثل جلد حيوان على كأنه صاده ايه؟ ها على ظهره. قال وفي هذه المرة تقدم هذا الرجل المهيب وأخذ ايه؟ بيدي، قبض علي بقبضته بقوة يريد أن يأخذني. قال فخفت منه خوفًا عظيمًا واستغثت بأبي،
0: يا أبي يا أبي.
1: قال فأخذني أبي. قال فاستفقت وأنا أصرخ وأبي في حالة من الهول والزوار ما هناك رمضان ما الذي يحدث؟ لماذا تصرخ؟ قال قلت لهم حدث كذا كذا عاد هذا الرجل الان عرفوا انه ملك الموت واراد ان ياخذني فقال والده رضوان الله عليه يعني جد الشيخ سعيد رمضان عاد والد رمضان مولى رمضان والده قال يا بني حين استغثبي بي فهم فهم انه ملك الموت وشافوا كيف ياسين مات في لحظات اسره صالحه سبحان الله قلوب صالحه قال حين استغثبي بي نذرت في نفسي في ضميري لله نذرا ان شفى الله ابني واطلقه لي احياه لي ان اتصدق بكذا وكذا راس مال فذهب الرجل مباشره تركه فتخيل البوطي يسمع هذه القصص وهو صغير مع والدي فيعلم ايها الاخوه انه لا يزيد في العمر الا البر لا يزيد في العمر الا البر وان الاعمار في نهايه المطاف بيد الله تبارك وتعالى ماذا تريد من هذه الأسرة؟ من هذه الأصلاب الطاهرة أيها الإخوة؟ أه؟ من هذه القلوب النيرة من هذه النفوس الماجدة أن تخرج وأن تعلم والآن علمنا أي عالم فقدته هذه الأمة أي رباني فقدته هذه الأمة أي عارف فقدته هذه الأمة نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يُبدِله داراً خيراً من داره ومنزلة خيراً من كل منازله في الدنيا وَأَهْلِينَ خَيْرًا مِنْ أَهْلِيهِ وَأَنْ يُعْلِيَ مَقَامَهُ فِي عِلِّيِّينَ مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا اللهم إنا نسألك أن تُلهم أهليه وأسرته وأحبابه وإخوانه ومعارفه وطلابه حول العالم الصبر والسلوان اللهم اخلُف علينا في مُصيبتنا بهذا العالم الجيل خيرًا منها برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك إلهنا ومولانا ونضرع إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلّى أن تحفظ بلاد الشام. اللهم ألبسها العافية اللهم ألبسها لباس الأمان ولباس الشبع ولباس الاستقرار والهدوء والطمأنينة والسلام والإسلام والأمن والأمان وسائر بلاد العرب والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَسْرَفْنَا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا إِلَهَنَا وَمَوْلَانَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمُنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاة